0: Qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui
1: Eh bah bien plein de choses.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Mathilde Salut Florent Vous écoutez le podcast du journal Le Dranche, Minute débattant Ici, on se pose des questions de débat passionnantes sur de nombreux sujets variés, le but étant de montrer différents points de vue pour vous permettre de vous forger votre opinion, ou à minima de découvrir les avis de celles et ceux qui ne pensent pas comme vous. Et d'ailleurs, si cette idée vous plaît, sachez qu'on a un site internet, ledranche.fr, qui est entièrement gratuit, et un journal papier.
1: Ouais, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil et à vous abonner Bon, du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est « Les petits gestes individuels peuvent-ils sauver la planète ?» Alors pour commencer cette question, je me suis dit « Quoi de mieux que d'aller voir sur Internet comment sauver la planète euh, ?» Donc c'est ce que j'ai écrit dans ma barre de recherche, et je suis tombée sur des articles qui proposaient des tops pour réduire son impact environnemental. Euh, genre par exemple « Voilà les 5 choses à changer pour sauver la planète.
0: » Et ben voilà, si ça se trouve, il nous manquait que ça. Que quelqu'un fasse cette recherche pour enfin résoudre le problème de la crise environnementale en cours. Donc vas-y, révèle-nous tous les
2: secrets.
1: Bon alors la plupart des tops euh, en parler qui en parlaient surtout euh, disaient qu'on allait sauver la planète avec des petits gestes à changer dans notre quotidien. Par exemple, le WikiHow sur lequel je suis tombée euh, me conseillait de réduire ma consommation d'eau et d'électricité pour ensuite me demander de changer mes ampoules, et puis de me redire en quatrième position de réduire à nouveau ma consommation d'eau. Bon je rigole mais l'idée elle est là. Dans notre quotidien, il y a des choses et des comportements qu'on peut changer pour contribuer à changer la donne.
0: Oui voilà, c'est ça. C'est pas qu'un wikihow en fait, toute cette histoire. Au fond, c'est un vrai mouvement qui dit que les petits gestes individuels peuvent permettre de changer la donne en manière environnementale. Celui des colibris lancé par Pierre Rabhi.
1: Mais du coup, que dit vraiment ce mouvement
0: Eh bien il dit que chacune et chacun peut faire sa part dans la crise environnementale en cours. En fait, l'origine du nom vient d'une légende amérindienne qui dit que lors d'un grand incendie de forêt, tous les animaux terrifiés observaient le désastre et seul le colibri s'activait. Il allait chercher des gouttes d'eau avec son bec pour ensuite les jeter sur le feu. Alors le tatou lui dit <rire> que ce qu'il faisait ne servait à rien et qu'il n'arriverait pas à éteindre l'incendie. Et soudain, le colibri répond bah, « Je sais, mais je fais ma part.
1: » Ouais, très belle histoire. Euh, C'est ce que soutient Pierre Rabhi et beaucoup d'autres. Euh, C'est l'idée d'une sobriété heureuse et la puissance de la modération en changeant nos habitudes, en consommant moins, en achetant moins de produits avec du plastique, en utilisant moins d'eau et en prenant moins de transports polluants. Eh ben on peut faire notre part pour protéger la planète. Et
0: un grand nombre de documentaires, livres ou d'autres supports encore réutilisent cette idée. Tiens, par exemple, dans le documentaire La Révolution Silencieuse, on nous disait que la vraie révolution, c'est celle qui nous amène à nous transformer nous-mêmes pour transformer le monde.
1: Voilà, donc c'est l'idée de diminuer notre empreinte écologique personnelle pour faire avancer le schmilblick. Bon, là tu me dis, mais qu'est-ce que c'est donc que cette empreinte écologique
0: J'aurais aussi pu te demander de définir Schmilblick, mais on va rester sur ce que c'est que l'empreinte écologique.
1: Ouais, en gros, c'est une méthode de calcul pour mesurer l'impact de l'être humain sur son environnement. L'outil a été développé par le Global Footprint Network, qui permet de calculer la surface terrestre bioproductive dont on a besoin pour vivre, à la fois pour produire ce que nous consommons et pour absorber les déchets que nous produisons. Ça permet de définir si on vit au-dessus de nos moyens ou pas. Euh, le fait est que oui, car euh, chaque année, le réseau calcule le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où les ressources que nous que nous procure la planète sur un an ont été utilisés. En 2020, c'était le 22 août. Mais bref, à échelle individuelle, cette empreinte se calcule aussi, et d'ailleurs il y a de grandes disparités entre les personnes venant des pays du Nord et celles venant des pays du Sud.
0: Donc le but du mouvement des colibris, c'est de dire qu'en travaillant à réduire son empreinte environnementale, on peut contribuer à protéger la planète.
1: Ouais voilà, et il se base sur toute une crise environnementale en cours. C'est sûrement une, pas une surprise euh, d'ailleurs pour personne ici, euh, mais c'est bien de le rappeler quand même.
0: Pour résumer, c'est la merde <rire>
1: Ouais, j'aurais pas dit mieux. On peut prendre en, euh, en exemple les 9 limites planétaires qui avaient été décrites par une équipe internationale de 26 chercheurs et chercheuses, euh, menées par Johan Rockström. Euh, elles ont été définies en 2009 et en 2015, il y a une dixième d'ailleurs qui a été rajoutée.
0: Exact. Et elles sont diverses. C'est par exemple des limites qui touchent le climat c'est-à-dire la crise climatique, l'acidification des océans ou la consommation d'eau douce par exemple. Et l'idée, c'est qu'elles ne doivent pas être franchies sous perte de perturber gravement et durablement les équilibres fondamentaux de la planète.
1: Et bingo, on en a déjà franchi euh, Selon le Goût de Planète, la France en dépassait 6 en 2019, donc euh, émission de CO2 toujours trop élevée, euh, érosion de la biodiversité, perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, contribution à la déforestation mondiale, acidification des océans et euh, ensuite surutilisation des ressources d'eau douce.
0: Donc, il n'y a pas de doute, il faut agir. Mais alors, est-ce que les petits gestes suffisent
1: ben, C'est ça la grande question parce que c'est normal d'être un peu déboussolé face à ce qui se passe et face à ce qu'on peut faire à notre échelle en fait. On a tendance à se sentir tout petit et on ne sait pas vraiment contribuer euh, à changer les choses, enfin, on ne sait pas comment contribuer à changer les choses euh, face à l'ampleur de la crise en cours.
0: C'est ça l'idée. D'ailleurs, beaucoup de monde peut souffrir d'éco-anxiété. C'est carrément un stress, voire une véritable angoisse face à la situation environnementale actuelle.
1: Voilà, donc les petits gestes sont une chose, mais il y a aussi d'autres façons d'agir. Par exemple, militer, s'engager dans un projet ou dans une zone à défendre, ou même pointer du doigt celles et ceux qui sont responsables à grande échelle de la pollution
0: et c'est là qu'est toute la question. Certaines et certains vont remettre en cause cette philosophie des petits gestes qu'ils voient comme contre-productifs, parce que le combat serait ailleurs.
1: Comme tu l'as dit, la responsabilité dans la crise environnementale n'incombe pas à toutes et tous équitablement. Par exemple, comme le soutient le collectif Désobéissance École Paris, à quoi bon prendre des douches lorsque, à l'échelle mondiale, 90% de l'eau est en réalité utilisée par l'industrie et l'agriculture euh, Même question lorsqu'on regarde l'ensemble des déchets sur la planète. Ils ne sont pas produits en majorité par les ménages, qui ne représentent que 10%, euh, mais par de plus grands ensembles qu'il faut pointer du doigt aussi.
0: Donc c'est surtout à d'autres échelles qu'il faudrait lutter, notamment contre un système qui est majoritairement responsable de la crise en courant.
1: Oui voilà, mais est-ce que c'est incompatible avec les petits gestes individuels
0: Eh bah écoute, comme on n'est pas des experts, je te propose d'en discuter avec des gens qui s'y connaissent un peu mieux que nous.
1: Eh hey, minute, débattons, des Débattons. De mon côté, j'ai rencontré Grégory David de chez Colibri.
2: Alors, euh, bonjour, moi je suis, euh, je suis Grégory David euh, et je m'occupe du magazine en ligne de Colibri et je travaille aussi à la communication.
1: Tout d'abord, il m'expliquait que ce qu'ils entendaient par petits gestes, c'est faire sa part pour changer le système.
2: Alors, effectivement, je pense qu'il faut clarifier de quoi on parle, qu'est-ce qu'on entend derrière les petits gestes individuels. Euh, on en entend beaucoup parler, c'est vrai. Euh, est-ce que c'est éteindre la lumière quand on quitte la pièce Est-ce que c'est faire pipi sur la douche Est-ce que c'est planter des jardins dans sa, dans, dans sa jardinière et se dire que bah voilà on a la conscience tranquille et on va sauver la planète Je pense qu'effectivement si c'est ça alors oui euh, on est mal barré. Nous à Colibri quand on parle de, de faire sa part euh, on parle de ça mais on parle pas que de ça. On Part du constat que euh, notre modèle de civilisation capitaliste, consumériste, inégalitaire, euh, destructeur de la nature, n'est pas tenable, n'est pas tenable et n'est pas réformable, et que nous devons euh, réellement engager une transformation radicale et systémique. Partant de ce constat, nous on essaye euh, à Colibri d'apporter des éléments de réponse aux questions que les gens qui ont pris conscience de ces enjeux se posent. Et moi, qu'est-ce que je peux faire à mon, à mon échelle? Voilà, nous À Colibri, on, on est convaincu qu'il ne peut pas y avoir de changement de société sans un changement de chacun et chacune d'entre nous. Et on ne prône pas le faire sa part, euh, replier sur soi. Euh, au contraire, notre approche, c'est d'inspirer, relier et soutenir les citoyens et les collectifs qui veulent s'engager dans la transformation de la société.
1: Donc voilà, il faut réinventer.
2: À Colibri, on est convaincu que les grands enjeux de notre époque ne seront pas résolus sans engager un changement systémique et donc sans réinventer une façon de nous nourrir, d'habiter, d'apprendre, de nous déplacer, de travailler, d'être en lien, de décider. Et croire que les enjeux actuels auront des réponses sans changement de notre mode de vie est irrationnel. Et c'est pour ça que toutes les forces vives doivent se mobiliser, chacune à leur niveau, pour faire émerger les réponses nécessaires. Et pour donner envie, euh, il semble donc indispensable de valoriser, de documenter, de diffuser, de soutenir la, la diversité de toutes ces initiatives à haute valeur sociale et, et environnementale qui émergent partout sur les territoires, portées par des citoyens, des collectifs de citoyens et des acteurs locaux. Euh, L'agriculture écologique, les circuits courts alimentaires, euh, les habitats participatifs, euh, la production d'énergie locale. Et on, voilà, à Colibri, on croit à la force de l'expérimentation et que ces, ces actions qui peuvent être des prototypes euh, pour montrer que faire autrement est possible euh, des prototypes et aussi des catalyseurs de changements plus, plus larges et plus systémiques. Euh, la légende du Colibri et toutes les initiatives qui en découlent, on le voit dans, notre, dans le mouvement et dans, le, et dans cette communauté de centaines de milliers de, de, de personnes, ben, ça inspire. Et euh, voilà, on ne prétend pas que faire sa part seul dans son coin éteindra l'incendie. Euh, mais au contraire, cette légende, elle montre à quel point faire ensemble est indispensable. Et, euh, et que c'est comme ça qu'on peut, qu peut changer les choses. Et qu'on peut tous, euh, surtout, euh, agir sans attendre et contribuer à inventer un autre monde plus écologique et plus solidaire.
1: L'histoire des colibris, c'est ça en gros. D'ailleurs, il rajoutait que l'action individuelle et le faire sa part n'étaient en rien contraires à l'action collective. Bien souvent, les gens font les deux dans leur vie. Pour finir, il ajoutait que selon lui, chacun a sa responsabilité dans le système parce qu'on y est connecté.
2: On entend parfois dire ouais, que, les, que les actions individuelles sont inutiles parce qu'elles seraient insignifiantes à l'échelle mondiale et qu'elles... Et, et, et que ce sont les, les entreprises, l'agriculture, l'industrie qui polluent et qui exploitent les ressources. Mais je pense qu'il faut prendre conscience enfin, de, 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 de se dire, qu est-ce qu'on est réellement déconnecté de ce système Qui nourrit ce système on pense que c'est chacun et chacune d'entre nous quand on achète tel objet en plastique produit à partir du pétrole, tel gadget numérique qui finira dans quelques mois dans une décharge au Ghana, ou encore telle tomate espagnole en hiver euh, cultivée par des quasi-esclaves et qui consomment des... Euh, des, des quantités gigantesques d'eau. Dire, euh, le, euh, pointer du doigt les responsables euh, de la situation en disant c'est les grandes entreprises ou c'est euh, ou c'est l'État. Je pense qu'elles ont leur responsabilité, euh, mais il est de notre responsabilité de ne pas participer à ce système. Voilà, je ne je, je crois pas au caractère euh, 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 responsable des, des, des entreprises, sauf à la marge où quelques dirigeants, dirigeantes éclairées euh, vont prendre en compte l'écologie dans, euh, dans leur décision et pas uniquement la, la recherche du profit. Je pense que les entreprises elles doivent être contraintes par les humains comme je le, comme je le disais, par les humains qui achètent ou pas leurs produits euh, et par la puissance publique qui est censée être garante de euh, l'intérêt général et donc de la soutenabilité écologique de la société. Et cette puissance publique, euh, voilà, on, on, on croit que nous devons la nous la réapproprier. Et c'est tout le sens d'une part de l'action militante euh, euh, politique classique, mais aussi d'autre part toutes les actions euh, euh, qu'on voit fleurir un petit peu partout pour plus de démocratie participative, de démocratie inclusive et de démocratie locale. Voilà, ce qu ce, qu ce, qu ce, qu ce que je pense, c'est que euh, les manières d'agir contre la destruction de la nature et pour une société plus respectueuse de l'humain, euh, elles sont nombreuses. Ça passe par, je le disais, la consommation ou la non-consommation, euh, mais ça passe aussi par action politique, euh, mais aussi l'éducation populaire, euh, la dé désobéissance civile euh, ou différents types de luttes euh, ou d'actions de, de résistance. Voilà, le, le, le faire sa part, ce n'est voilà, pas juste euh, changer dans son coin, mais c'est euh, être au monde et agir au monde et, euh, et agir dans tout ce qu'on peut faire pour... pour participer à transformer la société.
0: Super intéressant. Eh ben de mon côté, j'ai rencontré Barbara Nicoloso de chez Virage Énergie.
3: Je suis Barbara Nicoloso, je suis coordinatrice de l'association Virage Énergie.
0: Euh, elle me disait que, en plus d'être largement inefficace, ces petits gestes pouvaient même être culpabilisants.
3: Alors, il euh, y a quelques études hein, qui ont été faites sur ces, sur ces questions-là. Euh, J'en cite une, euh, notamment, qui a été faite par le bureau d'études Carbone 4 appelle Faire sa part, euh, qui essaie voilà, de, de calculer le, le degré de responsabilité entre les individus, les collectivités locales et les entreprises. Euh, et, et cette étude montre bien que voilà, même avec une personne qui est la plus vertueuse possible, qui prend son vélo, qui ne prend jamais l'avion, qui a un régime végétarien, même végétalien extrêmement strict, euh, on n'arrive qu'à 25% de l'effort à faire. Les 75% restants reposent sur les collectivités locales et sur les entreprises à peu près à 55 ans pour, pour les deux. Euh, donc Ça, c'est une étude parmi d'autres hein, qui, qui, montre, qui montre bien ça. Euh, moi, Au-delà de ces questions de chiffres, hein, avec voilà, des méthodologies qui sont plus ou moins contestables, euh, ce que je trouve problématique en fait, derrière cette question des petits gestes individuels, c'est qu'on envoie... D'une part, la responsabilité sur l'individu, euh, alors que les vrais leviers de changement se font vraiment à un niveau euh, politique, industriel, euh, et pas à l'échelle individuelle, vraiment. Euh, on retombe sur ce travers de l'individualisme hein, et du libéralisme euh, qui, qui ferait systématiquement euh, bah, reposer euh, la solution sur l'individu qui d'un certain côté en fait, dédouane hein, la collectivité et les entreprises euh, de, de leurs responsabilités. Et, et La chose qui est peut-être la plus problématique pour moi, c'est que ça dépolitise en fait, cette question euh, de, de lutte contre les impacts environnementaux euh, de, de, de nos comportements et des activités humaines d'une manière générale, euh, puisque euh, finalement, si on a fait nos petits gestes, on a fait notre part et on n'a plus besoin de se préoccuper du reste alors que c'est quelque chose, c'est comment dire la crise environnementale qu'on est en train de, de vivre elle est extrêmement euh, importante, elle est inédite à l'échelle de l'humanité, euh, que ce soit à l'échelle géographique mais à l'échelle de temps aussi euh, et, et elle pose derrière en, en filigrane la question du bien commun en fait. Euh, Qu'est-ce que com comment considérer l'énergie comme un bien commun Comment considérer les sols, l'eau, enfin l'ensemble de ces euh, de, de ces cadres environnementaux qui font qu'on puisse vivre sur sur cette planète Et quand on renvoie systématiquement aux, aux petits gestes, euh, cette question-là, elle est euh, elle est totalement zappée. Euh, la fameuse fable du colibri euh, qui va éteindre l'incendie euh, tout seul avec son petit bec euh, il faut la lire jusqu'au bout cette fable euh, puisqu'ensuite il euh, y a l'ensemble des animaux de la forêt qui se mettent ensemble euh, et qui euh, communément euh, collaborent pour arriver à éteindre l'incendie euh, et cette partie là on l'oublie souvent euh, et, et, et voilà enfin, ce, qui, ce qui est important de, de de, de garder en tête, c'est qu'en en fait, on n'arrivera pas à lutter contre le dérèglement climatique euh, et, et à mener à bien la transition énergétique seule. Euh, ça va vraiment reposer sur, sur la, la coopération, la collaboration entre les individus, entre les pays. Et euh, cette dimension du, voilà, du, du bien commun, pour moi, elle, paraît, elle me paraît totalement euh, incontournable.
0: Enfin, il nous disait que plus que des petits gestes, c'est un système entier qu'il faut changer.
3: Ce qui ferait vraiment changer les choses, en fait, c'est de changer totalement le modèle euh, économique et social dans lequel on vit euh, en Occident depuis bientôt euh, deux siècles et demi, hein, qui est celui du, du modèle euh, capitaliste, euh, capitaliste dans le sens où euh, bah, une croissance économique est corrélée à l'exploitation de ressources naturelles et que l'exploitation de ces ressources naturelles n'est en fait, pas viable dans le, dans le long terme puisqu'on épuise des stocks, des ressources qui mettent euh, des siècles, voire même pour certaines d'entre elles des millions d'années à se former et qu'elles sont épuisées en euh, 200-300 ans. Donc ça, c'est euh, une vraie problématique. Euh, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, dans, dans notre vie de tous les jours, euh, on, on pense être libre hein, de, voilà, de, de, de nos choix, de nos mouvements, mais il y a derrière tout ça des cadres sociotechniques, pour reprendre le terme hein, qu'utilise le sociologue Alain Gras. Euh, qui sont des, bah, des grandes organisations, en fait, euh, que ce soit sociales, économiques, euh, qui, qui conditionnent la façon dont on vit. Je vais prendre quelques exemples. Le premier exemple, c'est l'aménagement du territoire, qui va définir euh, les espaces où on vit, les espaces où on travaille, la façon dont on se déplace. Euh, et cet aménagement du territoire, par exemple, en France, à l'heure actuelle, hein, il est héritier bah, des années euh, 50-60, euh, abondance du pétrole, développement de la voiture individuelle, rêve pavillonnaire. Euh, qui est un, un modèle hein, qui, a, qui a correspondu à, à cette époque-là, mais qui, à l'heure actuelle, est totalement euh, euh, antithétique par rapport aux, aux enjeux climatiques et qui pose des vraies questions euh, économiques, sociétales. Hein. La, la crise des Gilets jaunes est venue aussi de, de là, hein, de, c'est modèle d'aménagement du territoire qui fait que bah, beaucoup de personnes sont dépendantes euh, de leur voiture pour pouvoir, pour pouvoir travailler, n'ont pas accès à des logements à côté euh, de leur espace de travail. Donc ça, c'est un grand cadre sociotechnique, par exemple, qui va conditionner bah, la façon dont on va se déplacer et, et quel travail on va choisir, par exemple. Il euh, y a d'autres grandes organisations euh, sociétales, hein, comme bah, l'organisation du travail, euh, la question du temps, euh, le temps comme norme sociale. Euh, bah, travailler 35 heures semaine, c'est pas la même chose que travailler 12 heures semaine. Euh, décider d'avoir euh, des commerces ouverts 24 heures sur 24 euh, 7 jours sur 7, c'est pas la même chose que d'avoir des commerces ouverts tous les jours de 9h à 17h et fermés le dimanche. Donc ça c'est aussi des choses qui vont euh, influencer la façon dont on consomme de l'énergie et, et l'impact environnemental qu'on a. Et puis, un dernier exemple de grand cadre sociotechnique, c'est celui du système monétaire euh, bah, qui va définir la capacité d'achat ou d'épargne que peut avoir une personne euh, et qui va décider que, bah, avec tel, tel niveau de salaire, vous ne pouvez pas emprunter euh, plus de tant d'argent et du coup, vous ne pouvez pas forcément avoir accès à la propriété. Donc, ces grands cadres-là, ils sont extrêmement présents dans nos vies. On, parfois, on les oublie un peu. Parfois, ils sont extrêmement... Euh, extrêmement présents euh, et ils ont un impact forcément sur la façon dont on va euh, dont on va se comporter dont, euh, dont on va être amené à, euh, bah, voilà, à avoir plutôt recours à tel mode de déplacement à tel euh, mode d'habitat euh, euh, et, et ça c'est pas du tout neutre en fait sur, le, sur notre environnement, sur l'impact qu'on a et malheureusement l'individu dans tout ça est bien souvent euh, dépourvu d'un réel pouvoir euh, pour faire changer ses grands cadres euh, hormis le pouvoir d'avoir pouvoir, euh, le, hein, le droit de voter euh, tout, tout les, euh, alors, de, tout, tous les 6 ans, tout, tous les 5 ans euh, pour pouvoir éventuellement euh, faire changer un petit peu ou non ce, ce modèle.
1: Trop cool, trop intéressant. Pour finir, on a demandé à nos invités s'ils avaient des recommandations pour aller plus loin. Et voilà ce que m'a conseillé Grégory David si
2: vous cherchez des, des petits gestes je ne sais pas si c'est euh, si c'est là mais en tout cas voilà, euh, on peut trouver sur nos, sur nos sites comment, comment s'engager euh, c'est à dire euh, des idées pour euh, s'inspirer de euh, parcours de vie, de gens qui ont, euh, qui ont euh, monté un écolieu, construit une école alternative ou, euh, ou, un, ou un collectif qui a participé à transformer son territoire euh, donc ça vous pouvez le trouver euh, tout ça sur le site de sur le site de Colibri. Il y a 100 groupes locaux pour agir avec d'autres personnes sur les territoires. On a aussi une, une université où on propose des formations en ligne, des MOOC, avec des experts de la transition, que ce soit sur la permaculture, l'habitat participatif, la gouvernance partagée, la démarche zéro déchet, l'éducation alternative, etc. On a aussi une plateforme qui s'appelle la Fabrique des Colibris et qui permet à des personnes qui ont des projets de le déposer sur la plateforme et de poser leur, euh, leurs besoins euh, que ce soit en bénévolat en expertise, en matériel ou en financement et euh, tous les citoyens peuvent, peuvent participer à, à à, à ces projets. Euh, on a aussi une, une carte qui s'appelle Près de chez nous, qui est une carte collaborative avec plus de 20 000, euh, 20 000 acteurs, que ce soit de la vente de produits bio, équitables, locaux, des AMAP, des éco-artisans, euh, des magasins de mode éthique, des écoles alternatives, euh, etc. Et on a aussi un, un site qui s'appelle euh, Colibri outils, outils libres et qui sont euh, des services web libres, euh, décentralisés qui respecte votre vie privée pour s'affranchir des grosses multinationales et des GAFAM. Et voilà ce que m'a dit Barbara Nicoloso.
3: Alors dans les livres, euh, le premier c'est un petit livre moi qui m'a vraiment beaucoup plu de Jean-Marc Gansil qui s'appelle « Ne pas se mentir ». Euh, qui repose de manière très synthétique, hein, ça fait 150 pages, euh, l'ensemble des enjeux euh, environnementaux euh, qu'on est en train de, de, de traverser, enfin euh, qu'on connaît, et, et, et les défis qui sont face à nous pour ce 21e siècle, euh, et s'expliquer de manière euh, très, très claire, très lucide. Euh, voilà, on n'est pas dans le blabla du développement durable des gestes, des petits gestes. Hein, ça met clairement sur le papier euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et euh, voilà, les, les activités pour lesquelles il faut. Faut faire son deuil parce que ce sera, c'est plus soutenable et, et ça, ça sera amené à disparaître dans les, dans les années à venir. Donc voilà, ce, ce petit, ce petit livre-là. Un second euh, de Naomi Klein euh, qui s'appelle Tout peut changer capitalisme et changement climatique, euh, qui montre bien en quoi en fait hein, notre modèle économique euh, est fondamentalement responsable de la crise, de la crise climatique, euh, puisqu'il repose sur l'exploitation euh, infinie de ressources finies. Donc à un moment forcément il y, y a un décrochage et elle explique ça euh, très très bien. Et puis, le troisième livre, c'est un roman euh, d'Ernest Kallenbach qui s'appelle « Ecotopia euh, ». C'est un, voilà, un roman qui a été publié euh, au milieu des années 70 euh, et qui raconte l'histoire de l'état d'Ecotopia, qui est en fait une fusion hein, des états de Californie, d'Oregon et de Washington, euh, qui euh, ont fait sécession des États-Unis et qui sont devenus une société euh, sobre, respectueuse de, de l'environnement. Donc euh, bon, c'est un peu, je ne dirais pas que ça mal dit, mais euh, euh, c'est intéressant de, de voir ce que ça peut donner une société euh, qui, euh, voilà, qui, qui vit dans, dans le cadre des limites planétaires et puis surtout de se dire que ça a été écrit au milieu des années 70, euh, c'est vraiment chouette. Euh, le film, euh, c'est un film islandais de Benedict Arlington qui s'appelle Woman at War, euh, qui est l'histoire euh, voilà, d'une... D'une femme qui se qui se bat euh, contre euh, l'installation euh, de lignes à haute tension en Islande. Euh, C'est euh, voilà, un très beau film euh, déjà par les, pour l'histoire, pour les paysages, euh, mais qui met très bien euh, très bien en, en récit euh, ces questions de transition euh, énergétique, euh, climatique, de mobilisation citoyenne et de ce que l'individu peut faire face face au collectif ou avec le collectif. Euh, donc je, voilà, je vous recommande ce film-là. Et le podcast, c'est un podcast euh, d'Alexia Soyeux qui s'appelle Présage, euh, et c'est en particulier l'épisode avec Luc Semal, euh, qui est euh, sociologue euh, politiste euh, enseignant au Muséum musée d'Histoire Naturelle euh, à Paris, euh, et qui revient sur la, la notion d'effondrement, euh, et euh, bah, sur le fait de... Euh, voilà, est-ce que face à une civilisation, enfin une civilisation, même un monde qui est en train de, de s'effondrer, comment on peut continuer à se mobiliser, euh, à garder espoir et pas tomber euh, totalement dans euh, le aquabontisme et dans une, une collapsologie extrêmement, extrêmement noire, extrêmement euh, déprimée
1: et ben voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur les plateformes audio comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts Google, ou Google Podcasts. On est aussi sur le mur des podcasts de West France et sur notre site internet ledrange.fr où il y a plein de sujets de débat écrits, fabuleux et intéressants aussi.
0: Yes, et j'en profite pour ajouter qu'on a une version papier euh, et un site. Et donc, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil et à t'abonner. On t'a évité un, un moment sur WikiHo, sur le tuto Comment sauver la planète, donc tu peux en profiter avec tout ce temps gagné pour aller voir ledrange.fr. C'est le même chemin. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu et que vous passez une très belle journée. On se retrouve à très vite pour plein de nouveaux sujets.
1: À bientôt